0: L'Artino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez L'Artino, Cube Radio. Tous les lundis, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanche-Gravel. Salut Jérôme. Bonjour, Richard. Écoute, euh, semaine après semaine, tu m'en parles souvent de ta crainte d'un ressac. C'est-à-dire que tu me dis souvent que le mouvement antiraciste est tellement fou. Hein, Alain Finkielkraut te parle d'un train qui déraille, qui dévale une pente à toute vitesse et qui n'a pas de frein. Et tu me dis ça va tellement loin que j'ai peur d'un backlash et même d'une montée de la suprématie blanche. Mais on voit ça à McGill, là, Jérôme. <rire> C'est
1: vrai, écoute, ça fait au moins... Il y a plusieurs années que j'en parle, je, 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 c'est vrai, c'est une vraie une véritable crainte, là. Euh, la peur de l'effet miroir, j'appelais ça comme ça dans un texte qui date déjà de plusieurs années, donc euh, oui, le multiculturalisme extrême alimente euh, l'extrême droite, tant qu'à moi, parce que à partir du moment où euh, on fait euh, l'apologie de la race, des origines, hein, la passion des origines, on ne parle que de race, mm -hmm. euh, depuis quelques années ça se radicalise dans s'est les... radicalisé dans les derniers mois mais donc à partir du moment où on dit aux gens qu'il faut qu'ils se retournent vers leurs origines la religion la race euh, les croyances mais ben, en que... dans quelle mesure ce serait pas bon ça aussi pour les occidentaux donc pourquoi les occidentaux eux de souche hein, euh, ne feraient pas pareil finalement et que se mettraient pas eux aussi à exalter leur religion, leurs origines, etc., etc. Et ce que ça donne effectivement ce qu'on, qu euh, par exemple, la création d'une association d'étudiants blancs à l'université McGill. Donc, on va tout de suite accuser d'être d'extrême droite, et c'est peut-être le cas, euh, ou du moins inspiré d'une certaine extrême droite. Ce serait à vérifier, euh, mais. Euh, je pose la question, s'il y, y a des associations d'étudiants noirs, euh, s'il y a des associations d'étudiants de, de, asiatiques, des associations d'étudiants pakistanais, de SIC, etc., euh, pourquoi il n'y aurait pas une association euh, de, ben, de, de, de gens de, qui pensent qu'ils sont les héritiers, des chevaliers euh, de, de l'Europe? Hein?
0: Ben, C'est une, une démonstration par l'absurde de la nocivité de cette euh, obsession de la race.
1: Tout à fait. C'est vraiment le... Le retour à, au tribalisme. Hein. Le, le sociologue Michel Maffessoli, dans ses travaux, euh, dès 1988, hein, dans un essai « Le temps des tribus », qui m'a beaucoup marqué, donc il s'inquiétait euh, pas, il analysait la montée euh, de ce qu'il qu appelait le renouveau du tribalisme, dans donc finalement des, des tribus, euh, et c'est vraiment ce à quoi euh, on assiste. Euh euh, c'est vraiment c'est un réflexe euh, c'est ça c'est un réflexe euh, romantique dans le sens où l'exaltation euh, de, de l'identité hein l'identité c'est pas que, que c'est transversal. Donc, il, les Blancs peuvent autant, autant avoir des réflexes identitaires que les, les gens des, des communautés culturelles. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, ça, ça ne peut que s'entrechoquer.
0: Et c'est ce qui est bizarre, c'est que le mouvement antiraciste est en train d'absorber le discours ségrégationniste. À Atlanta, il y a un groupe de Noirs qui ont acheté des terrains pour pouvoir construire la première ville Exclusivement pour les Noirs. Et ah là, oui. tu dis, là, oui, et là, tu dis, ben, c'est le, le wet dream du Kakaka. Le Ku Klux Klan, c'est ça qu'il voulait. Il voulait que les Noirs demeurent entre eux et qu'ils ne contaminent pas la société blanche. Alors là, au lieu, de, au lieu de prôner eux autres le vivre ensemble, de plus en plus, il y a un anti-racisme qui prône, au contraire, chacun dans sa communauté, chacun yeah. dans sa tribu.
1: C'est drôle parce que on a le magazine Slate en France, le site, en fait, euh, fait état d'un même projet, mais pour des gens euh, de communautés blanches. Ah, donc, apparemment, il y a de plus en plus de gens euh, de l'extrême droite française dont le rêve serait de recréer les villages, donc de retourner dans des communautés rurales entre blancs, très entre guillemets parce que jamais le monde a été autant métissé, mais jamais le monde a été aussi racialisé. C'est aussi très paradoxal. On n'a jamais été aussi mélangé. Mm. Mais on n'a jamais eu autant envie de se de se catégoriser. C est, c est, on dirait que c'est on refuse finalement d'être euh, d'être que des humains. Il faut absolument appartenir à un groupe, à une petite caste, à un petit une petite tribu raciale. Euh, donc tu vois, c'est un effet miroir. Euh, le problème du, du mouvement Black Lives Matter qui a des revendications légitimes, c'est qu'il est trop influencé par la, la philosophie des Black Panthers et pas assez par celle de Martin Luther King et les Black Panthers, c'était une forme d'afro-suprémacisme, et ça existe aussi, là, euh, mm -hmm. ces phénomènes-là. Il n'y a pas que les Blancs qui ont été, qui ont eu des, des réflexes, comme tu dis, ségrégationnistes à travers l'histoire, euh, et le problème, de quand on veut combattre un phénomène, quand on dit combattre le feu par le feu, ben des fois, il faut le combattre par l'eau, hein, tu sais, le, le racisme, mm -hmm. c'est par le feu, qu'on combat le, le feu dans le cas du racisme. Sinon, tu ne fais qu'adopter les, 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 les armes de ton adversaire et finalement tu deviens comme ton adversaire. Tu viens par lui ressembler.
0: Exactement. Tu ne, tu ne combats pas la discrimination par une autre forme de discrimination. C'est complètement voilà. ridicule. Je veux revenir sur ce qui se passe en France. Écoute, ça n'a pas l'air d'être facile d'être policier en France ces temps-ci.
1: <rire> ouais, C'est un euphémisme, pas mal. Euh, ben, les gars, t'as vu, la loi sur la sécurité globale, depuis que Emmanuel Macron a passé cette loi-là, bon, euh, l'insurrection est revenue, comme d'habitude, en France, un, un thème d'actualité. On dirait toujours, bon, la France est toujours sur, sur le point, on dirait, de basculer dans la guerre civile. Euh, c'est toujours un peu inquiétant. Euh, mais au-delà, évidemment, des violences policières, je bon, juste préciser quelque chose quand même aujourd'hui, c'est que... Les policiers n'en peuvent plus en France. Euh, oui, il y a des violences policières, comme dans tous les pays, mais cette loi-là, à quoi elle répond? Et c'est à un climat de plus en plus malsain, un climat dans lequel les policiers sont, sont, sont dénigrés, agressés, violentés depuis des années en France, en hein, particulier dans certains quartiers, dans des zones dites sensibles. Ils n'en peuvent plus, et finalement, c'est une manière pour Macron... Euh, de donner un break en, Québé... en québécois aux policiers. Donc, euh, je pense que c'est quand même à spécifier, là. Euh, oui, on a eu des images encore terribles de, de mmh. policiers qui ont un individu euh, innocent, là. Mais,
0: Mais la euh... bonne nouvelle, la bonne nouvelle, Jérôme, c'est que tout ça, ça a été vraiment, ça a été dénoncé rapidement par tous les politiciens dont Emmanuel Macron on veut dire des, des racistes malheureusement il y en a dans toutes les sociétés euh, mm -hmm. mais sauf que ça a pas été ça a pas été caché là. ça a été dénoncé fortement
1: oui que c'est un très, très mauvais timing pour Macron, on s'entend, parce que, bon, il venait de passer la loi, et là, hop, on montre que... Et la loi, bon, il faut le rappeler aux auditeurs, là, elle vise à interdire de, de filmer ou de diffuser, en fait, de diffuser les images de policiers euh, en action euh, dans des euh, dans des interventions peut-être musclées etc euh, donc évidemment les gens disent que c'est une loi qui va aller en de la liberté d'expression et de la liberté de la presse euh, aussi et, et effectivement ça pose des questions légitimes on reste en démocratie mais on sait aussi Richard comment les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui Évidemment ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est pas les vidéos des, des policiers qui font des bonnes actions euh, qui le, le policier qui aide euh, une grand-mère à traverser la rue avec sa marchette, on sait bien Richard, mm. c'est presque ce Non mais c'est toujours ça mm. aussi là c'est une image, c'est un miroir déformant, ça, les réseaux sociaux. Donc, euh, tu peux avoir une agression, évidemment, très, très sauvage, barbare d'un policier envers un innocent, mais mais c'est combien, c'est quoi le pourcentage de ces agressions-là par rapport à, à, au travail bien fait d'un policier? Les, les, Quelqu'un tu reçois une contravention, puis le policier, finalement, revient à ton auto, puis il te dit, bon, finalement, c'est correct, c'est genre, euh, c est, c est, c est, c est, cette fois-ci, je passe l'éponge, je ne vas pas le filmer, là, tu ne vas pas le mettre sur les réseaux sociaux. Donc... Euh, euh, on sait ce que ça crée les réseaux sociaux. Ça crée une dynamique d'ensauvagement. Et là, les gens ont un goût de, de de plus en plus de, de se taper dessus parce qu'ils ne voient que les images qui confortent leurs idées et puis leur euh, le euh, donc, il euh, y a de ça aussi. Il faut pas oublier que euh, les réseaux sociaux, ben c'est ça, c'est euh, un miroir déformant
0: aussi. Mmh. Là. Hey, tu sais que cette année, je crois qu'on souligne les 25 ans, je crois, du film La haine de Mathieu Kassovitz, qui est un film culte, qui a marqué ben oui, vraiment, Ben tu connais, qui a marqué les gens de notre génération de façon... Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était extraordinaire, mais la haine montrait justement une société qui est en train de craquer de partout et euh, ça s'améliore pas. Là. 25 ans plus tard, c'est le même constat qu'on peut faire. Là.
1: Oui, le même, le même sentiment apparemment d'exclusion bon, de certaines catégories de la population en France, évidemment, on parle beaucoup des, des immigrés là, ou des, des, euh, des deuxièmes générations, euh, euh, troisième génération. Il y a vraiment une forme de, de nihilisme. Hein, comme je disais, il y a une couple de semaines ici à l'émission, c'est une... la frange orange mécanique. Il y a des gens en banlieue qui, euh, il faut le dire, là, et pas juste en banlieue, prônent une sorte de violence gratuite là, euh, envers, envers les policiers notamment. Là. Euh, le, le policier dans la culture populaire avec la culture rap, c'est quand même vraiment devenu une espèce de, de paria numéro un. Il faut dire autant, je pense qu'il y a des problèmes de racisme euh, oui. à l'intérieur de certains corps de la police, mais je pense aussi que la haine de la police, en tant que telle, c'est assez répandu et c'est aussi gratuit, là.
0: Ben oui, euh, venant de, de gens qui disent pas d'amalgame, c'est drôle à quel point on ne recule pas devant les amalgames concernant les policiers en prenant la pomme pourrie pendant en disant que c'est tout le baril qui est comme ça. Et c'est dommage un peu le chemin qu que la France a parcouru parce que souviens-toi, au lendemain de, des attentats contre Charlie Hebdo, les gens euh, euh, donnaient des accolades aux policiers en les remerciant. Moi, j'étais à la marche, un million de personnes dans les rues de Paris, j'y étais. Euh, les gens disaient merci aux policiers. Il y a même Renault, <rire> Renault qui est l'anti-establishment par excellence, qui a écrit une chanson en disant « J'ai embrassé un flic <rire> ». Ben oui. <rire> et, et Il y avait comme <rire> oui, un genre d'histoire d'amour entre les citoyens et les policiers, mais là, ça n'a pas duré.
1: Non, tu as raison, mais il y avait presque un tournant effectivement à ce moment-là, mais euh, dommage, ça n'a pas duré. Mais il faut juste, Richard, écouter les, les, les paroles de... de dans des chansons rap, la haine de la police, c'est quand même absolument incroyable. Bon, je comprends là, que les policiers bon, font, un, font un travail peut-être un peu ingrat, euh, mais c'est assez facile, c'est une cible qui est trop facile. Et bon, on, les statistiques le montrent, les suicides dans la police française, c'est vraiment un point culminant. Là. Euh, mmh. à, chaque, à chaque semaine, ou presque dans la presse française, on le dit, les policiers souffrent ils se suicident avec leur, leur arme de service. C'est pas drôle. Donc, quand je dis que Macron répond à ce climat-là... Euh c'est vrai. Là. Donc, la loi sur la sécurité globale, c'est pas juste pour donner plus de pouvoir à la police, et c'est pour euh, donner un break à la police qui en plus euh, qui, qui, qui menace aussi des fois de déserter. Hein. Il y a des corps policiers qui, qui ont plusieurs fois menacé Macron de dire « Nous, on va plus rentrer au travail là, euh, si on n'a pas des meilleures conditions. » Imagine, Richard, la France, dans, dans l'état dans lequel elle se trouve, euh, s'il fallait que les policiers ne rentrent plus au travail avec des manifestations euh, contre les violences policières ou comme avec les gilets jaunes, ou etc., avec tout le climat insurrectionnel. C'est dangereux, là.
0: Mais tout à fait. Écoute, ça va être quoi le résultat de ça? Le, te, tu me parlais de ressac en début, là. Ça va être quoi? Ça va être Marine Le Pen, présidente de la France écoute euh, pas bête. Pas bête, ouais. ça m'étonnerait pas là ça m'étonnerait pas là, parce que ce genre d'anarchie là ce genre de France orange mécanique comme tu dis ben ça ouvre la porte à, à des leaders autoritaires parce que Monsieur Madame ouais. tout le long, on regarde ça en disant j'en ai recul de l'anarchie je veux la loi et l'ordre et là tu ouvres la porte à justement des groupes un peu plus à droite
1: effectivement quand les gens ont peur ils sont prêts à ils sont prêts à donner du pouvoir pour être protégés
0: alors, Marine Le Pen s'est rendue aux dernières élections jusqu'à la finale, hein, donc jusqu'au dernier tour. Et là, on, on verra bien, avec ce genre de choses-là, on est en train de préparer euh, une montée fulgurante de ce que certains appellent l'extrême droite. Merci. Oui. Puis... Vous... oui. – Je
1: t'écoute. Ben, – ben, De toute façon, la droite comme telle, on sait décomposer, donc il n'y a que Marine à droite, Marine Le Pen à droite de toute façon, parce que la, la droite traditionnelle c est, c est écrasé écrasée. Euh. – Tout à
0: fait, tout à fait. Merci beaucoup Jérôme blanchard Gravel bonne semaine.
1: – Merci, bonne semaine.